0: Bienvenidos a Evolución Legal, el podcast de Santa Marina y Esteta, la firma legal full service líder en México con 75 años de experiencia. No importa tu experiencia, este es el lugar para mantenerte al día con las noticias, opiniones y tendencias que están redefiniendo el Estado de Derecho en México. lo que la autoridad considera que es, ¿no? Es decir, que estos personajes existen deliberadamente para atraer a los menores de 12 años. Entonces, el argumento que ha sido de toda la industria es, no, existen para permitir a los consumidores identificar particularmente un producto.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. Y en esta ocasión contamos nuevamente, para beneficio nuestro y de nuestra querida audiencia, con nuestro querido Efraín Olmedo, counsel del área de propiedad intelectual de nuestra querida firma desde la Oficina de la Ciudad de México. Efraín, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias Juan Carlos.
1: En esta ocasión vamos a platicar con Efraín acerca de un tema de caducidad de marcas a partir de una norma oficial mexicana, que ahorita vamos a recordar todos, que es la NOM 051. Platícanos primero, recuérdanos por favor, Efraín, ¿cuándo surgió esta NOM 051 y en qué consiste?
0: Bien, la NOM 051 es una que particularmente regula el empaquetado de productos y el contenido que debe existir en este empaquetado. Principalmente con la intención de informar a los consumidores sobre el contenido que existe en los productos que están siendo consumidos. Una idea de informar de manera clara y accesible para cualquier consumidor. Y es de ahí donde el primer punto de la NOM 051 es la colocación de estos hexágonos negros que dicen exceso de grasa, exceso de azúcar, exceso de sodio. ¿no? Pero después viene una condición específica que es importante para el tema marcario, que es la que surge de su artículo 4.1.5, y que entró en vigor en abril de 2020, que particularmente señala que no pueden incluirse en el empaquetado de productos que contengan uno o más sellos de exceso de nutrimentos, personajes, diseños, celebridades, entre cualquier otro diseño que pudiera estar dirigido a menores de 12 años.
1: ¿no? Esto hay que hacer aquí un paréntesis. Hay algunos casos muy icónicos, ¿no? incluso que vienen de generaciones atrás, yo me acuerdo del conejito de, de Quick, del elefante de Choco Crispis, ¿cómo se llama? Sí, este, Melvin, ¿no? Melvin, este, del tigre toño, en las azucaritas, y todo esto, la razón de ser desde el punto de vista de mercadotecnia o publicitario, pues es incentivar a los menores, a los niños, a las niñas, para consumir estos productos a partir de, me imagino, atraer su atención con estos personajes icónicos. Es un tema claramente de, de mercadotecnia, de publicidad de los productos.
0: Sí. Y bueno, esto que tú acabas de decir, Juan Carlos, es más bien lo que la autoridad considera que es, ¿no? Es decir, que estos personajes existen deliberadamente para atraer a los menores de 12 años. Cuando realmente, pues el argumento que ha sido de toda la industria es no. Y como todas las marcas existen para permitir a los consumidores identificar particularmente un producto. Es decir, distinguir el chocolate de Nesquik de aquel de Chocomilk precisamente por sus personajes. Ah, Pancho, Pantera, Chocomil, Pancho Pantera, Chocomilk, Pancho Pantera, la Pancho
1: Pantera tampoco puede aparecer en los botes de Exacto.
0: Por más que tanto Melwin como Pancho Pantera se han vuelto muy atléticos en los últimos años en sus representaciones, no resulta que para la autoridad el propósito de estos personajes es confundir a la infancia y hacerlos consumir de manera más agresiva estos productos. Bueno, ¿no?
1: entonces ya tenemos claro cuál es el tema sobre la mesa. Es decir, es. en el caso particularmente de la industria alimenticia y específicamente de aquellos productos que consumen mayormente, presumiblemente mayormente, los menores de edad, los niños y niñas, esta no me implica que estos personajes no pueden aparecer gráficamente de ninguna manera asociados a estos productos, cuando los productos tienen exceso de azúcares, de sodio, de grasas, etcétera Es decir, la autoridad alimentaria ha considerado que no son benéficos para la nutrición, la salud de los niños y niñas en México.
0: Así es. Entonces, la cuestión con estos personajes es que también son protegidos normalmente como marcas, ¿no? O sea, tanto existe la marca como Chocomilk, de manera nominativa, como probablemente existe el diseño de Macho Pantera o de, en el caso de Nesquik, está precisamente la marca Nesquik y el Conejo es otra marca independiente. Entonces, lo que sucede con la legislación marcaria es que en el afán de permitir la disponibilidad de registros, esto quiere decir que otras personas puedan beneficiarse de diseños o nombres que no estén siendo usados, ¿no? estos se encuentran en una situación de caducidad, es decir, pierdan todos sus derechos después de que no hayan sido utilizados por tres años. Entonces, cuando entró en vigor esta norma oficial, pues por supuesto que esta fue una gran alerta de la imposibilidad de utilizar estas marcas registradas, ¿no? Y existían algunas consideraciones en las que pudo haber pensado, bueno, pero van a poder existir usos publicitarios, ¿no? Entonces, tal vez las marcas no vayan a caducar. O alguna otra excepción que establece la ley es no se puede usar la marca precisamente porque existe una prohibición gubernamental para usarla y por ende no estoy en el supuesto de caducidad. Sin embargo, lo que sucede ahora ha habido otros dos momentos posteriores en esta legislación de la norma oficial. ¿no? Independientemente de que se han peleado suficientes amparos por todas las empresas, ha habido jueces que han considerado que no existe una afectación directa para las empresas que están empujando estos amparos en cuanto al uso de su propiedad intelectual. Entonces, al reconocer esto en distintas decisiones judiciales, o al menos en la solicitud de suspensión, lo que sucede es que tenemos entonces un criterio en el que se establece que no hay una prohibición para usar estas marcas. Y entonces, si no existe esta prohibición para usar las marcas, las marcas deberían usarse. ¿no? Y la razón detrás de esto es bastante clara también. Oye, la norma oficial lo que te prohíbe es que utilices este personaje para aquellos productos en los que tienes exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de lo que sea. Nada te impide que lo puedas utilizar en tus galletas si no tuvieran azúcar. Nada te impide que lo puedas usar en tus cereales si no tuvieran azúcar. Entonces, la cuestión ahí es que el impedimento legal o, o la excepción que establece la ley de la propiedad industrial, ahora la ley federal de protección de la propiedad industrial, ya no se vuelve tan clara. Y estamos ahorita justo, después de casi tres años que entró en vigor la norma, en el gran riesgo de que estas marcas puedan ser caducadas. Ahora, existe otra cuestión, además de la norma 051, en que cuando se empezaron a otorgar algunos amparos, de manera muy extraña, se publicó otra regulación que fue modificaciones al reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, en la que ya no solo estaba prohibido el uso de personajes en los empaques, sino también en la publicidad. Entonces, eso impedía que ese posible uso excepcional en publicidad también protegiera la vigencia de la marca. O sea, podía, bajo la interpretación
1: anterior, podía utilizar al conejito en publicidad, este, a lo mejor en televisión o en redes sociales, más no en la etiqueta del producto mismo, la que voy a comprar al supermercado, ¿correcto? Exactamente. Y entonces, Ahora ya
0: ni eso. Ahora ya ni eso. Con esta nueva reforma del reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad tampoco es posible y eso impide entonces que pueda acreditarse el uso de la marca considerando que se hizo un uso publicitario. Hacemos aquí un breve paréntesis para otra vez
1: situarnos cuál es el tema que tenemos sobre la mesa y cómo evoluciona. Uno es, oye, no puedes utilizar esos personajes en el empaque de los productos. Eso queda muy claro. Pero resulta que además y el agravante que nos pone sobre la mesa Efraín es que como es natural las marcas para poder conservarse como un activo de las personas de las empresas tienen que utilizarse porque si no se cae en el riesgo de que haya marcas que nada más registro a mi nombre sin necesidad de utilizarlas e impido que alguien más las pueda utilizar oye sabes qué, pues no si tú no la utilizas alguien más las debería poder utilizar, incluida la posibilidad de que a lo mejor originalmente no te correspondiera el uso de esa marca o en el camino yo me vuelva realmente el derechohabiente este, de utilización de esa marca en particular. Esa es la razón de ser alrededor del mundo que para mantener el uso de una marca se tenga que usar y en México el tema de caducidad es de tres años. Entonces, ahora el problema se agrava porque las empresas dicen, oye, ¿cómo voy a acreditar el uso de marca si me están impidiendo desde un tema regulatorio que tiene que ver con el tema alimentario y de la salud en México por conducto de COFEPRIS, etcétera? Y esta norma oficial 051, pues estoy impedido a utilizarla. Entonces, ahí estamos. ¿Y cómo ha venido evolucionando eso ya en tribunales y demás? que estamos viendo en la práctica? Y sobre todo, Efraín, en la interpretación, de esta situación de carácter legal que tenemos.
0: Ok, entonces, lo, en este momento todavía no es realmente el momento para iniciar los procedimientos de caducidad que podrían venirse. ¿no? La caducidad no va a surgir naturalmente, es decir, el INPI no va a decir, pasaron tres años, me queda claro que esta marca no se ha usado y la voy a caducar. ¿no? En este supuesto no, hay otro supuesto en los que lo puede hacer, pero este no es el supuesto. Entonces, lo que sucede... ¿Cómo se si operaría? Perdón, tendría que ser a petición de parte. A petición de okay. una parte. Y entonces... El problema es que nos vamos a enfrentar a una gran posibilidad de acciones que podrán verse de mala fe, pero como lo sabemos, muchos de nuestros clientes tienen competidores que ofrecen versiones que son genéricas de productos parecidos y que es el momento ideal para ellos de aprovechar para obtener el registro de estas marcas. ¿Y cómo obtener el registro de estas marcas? Presentando una solicitud que ni siquiera sea la misma, ¿sabes? O sea, no vas a tener tal vez el cinismo de presentar a Pancho Pantera o al Conejo Quick, pero presentes uno parecido, presentes una solicitud de marca algo parecido que el INPI naturalmente te va a decir momento, no puedes registrar esta marca porque tengo este otro registro semejante. Es Pancho Pantera. Lo que sucede es que en ese momento se configura el interés jurídico para iniciar una acción de caducidad y entonces decirle al INPI tú no me puedes citar esta marca como anterioridad y no puede ser un obstáculo para mi registro porque no se ha usado en los últimos tres años. Y entonces, en ese sentido, se van a presentar estas acciones de caducidad en donde van a venir los titulares de las marcas de estos personajes a tener que responder ante la pregunta, que es la pregunta de derecho. ¿Has usado o no has usado esta marca en los últimos tres años? Y la respuesta natural tendría que ser, no he usado, pero porque no he podido, porque existe la no.
1: Y hablabas de una excepción a este requisito de utilización de la marca que consiste en un impedimento legal para poderla usar. Es decir, no la he podido usar, pero aquí está esa excepción que me dice si hay un impedimento legal para utilizarla, entonces no caduca la marca. Exacto. ¿Y dónde
0: estamos en este tema? Ok, en este tema, precisamente como no han iniciado estos procedimientos, no hemos visto ninguna determinación por parte de la autoridad. Uh -huh. Pero siendo realistas, podemos ver que esta excepción la encontramos en el artículo 235 de la ley. Siendo realistas que esta excepción no podría funcionar tan bien porque el impedimento no es un impedimento tajante, no es un impedimento absoluto. La restricción que establece la norma es una en la que no puedes usar los personajes en las condiciones específicas de que tu producto incluya la señalización de exceso de nutrimentos y que esté dirigido a menores de 12 años. Entonces, si no cumples con esas características en tu producto, puedes usarlo. Y si no lo usaste, no caes en la excepción. Entonces es muy probable que el contraargumento del actor de esa acción sea ese precisamente. Ahora, ¿qué pasa si de alguna manera
1: yo logro, estoy pensando en voz alta aquí contigo para beneficio de la audiencia, ¿qué pasa si yo logro como propietario de esa marca sacar una línea nueva de producto, un subproducto, lo voy a poner a partir de mi ignorancia como el producto light o que libre de grasas, libre de azúcares, libre de sodios, libre de todo esto que es pernicioso para la alimentación de los niños, uh -huh. sin agregarle otros, porque ahora resulta que el light también tiene este tema que no se puede utilizar, incluso en los adultos, etcétera, etcétera. Pero un producto que sea más natural y que claramente pueda yo sacar al mercado sin que vaya a contener estos este, cuadritos o los hexágonos de, de alerta. Y en ese... Yo le pongo a Pancho Pantera o le pongo al conejo. ¿No sería sí. también
0: una alternativa
1: al resto?
0: Sin duda alguna una alternativa. Y por ejemplo, no sé si has visto ahora de manera rara el yogurt natural, que no tiene no. azúcar, no tiene nada y que, y que no sabe nada más que a yogurt. Ahora vi uno que traía a un montón de princesas de Disney. no Entonces, precisamente para ejercer esos licenciamientos en un producto que no tiene ningún riesgo, de esa manera puedes acreditar el uso para ese producto en particular. En el caso de los cereales... Por supuesto que hemos visto versiones sin azúcar, sin esto, donde incluyen al personaje y con eso en efecto se puede acreditar el uso. Son productos que sabemos que no se venden mucho porque no son realmente igual de atractivos para los consumidores, pero cumplen ese propósito. El propósito de conservar la marca y el propósito de conservar el recuerdo de los consumidores en el supermercado. ¿no? Pero es una inversión tan alta cambiar mm. yeah. la composición de un producto que no funciona para todos. ¿no?
1: Ahora... Pues aquí estamos ante una situación muy interesante porque claramente no es México el único país en el que se ha legislado para advertir al consumidor acerca de los riesgos para la salud de consumir un producto en particular. Esto creo que ya está en muchos países. Sin embargo, lo que sí parecería ser un poquito... Sui generis, quizás en algún otro país aparte de México exista este tema de los personajes asociados a una marca en este tipo de productos y particularmente con consumidores de 12 años o menores de edad. Obviamente para la industria alimentaria, para la industria del tabaco, para la industria del alcohol, etcétera, todo esto que tiene daños a la salud, este tipo de señalización y de alerta al consumidor habría que ver hasta dónde verdaderamente tiene un impacto y detiene al consumidor para adquirir y consumir el producto de que se trate, debe haber estadísticas al respecto. Sí. Me imagino que tiene que ver también seguramente con la idiosincrasia y la cultura de cada país y más aún si hubiese algunas cifras, algunas estadísticas relacionadas con la abstención o no de la utilización de personajes. O sea, si ¿sí está teniendo en el fondo el impacto, la campaña que pretende tener o no. No sé si tuvieras alguna reflexión. Al como, respecto.
0: como dices esto da para otro episodio definitivamente, pero después de tres años de estar viendo este asunto, porque es un asunto que iniciamos en 2020, precisamente cuando entró en vigor la ley al día de hoy podría haber tenido impacto y la autoridad habría estado en la posibilidad de presentar ese impacto como una prueba superveniente en todos y cada uno de los juicios. No ha sido capaz la autoridad de presentar sí. pruebas que acrediten que el consumo ha disminuido. Y sabemos, de los clientes, que el consumo de ninguna manera ha disminuido. ¿no? Sí. Entonces aquí es donde hacen falta realmente políticas públicas reales en lugar de cargarle la mano a las empresas con restricciones que son injustificadas. ¿No? Y para el caso de nosotros, en este punto particular, que lo que preocupa son las caducidades, ¿no? una recomendación que sin duda tenemos que hacerle a nuestros clientes es traten de colocar en este periodo sus personajes protegidos en otros productos o bien presentar nuevas solicitudes de marcas para que puedan generar derechos posteriores y tengan tres años más, en lo que esperemos esta norma se declara inconstitucional y así puedan conservar los derechos de sus personajes.
1: Pues muy interesante, Efraín, como siempre, cada vez que nos acompañas en estos micrófonos nos dejas pensando, primero aprendiendo acerca de temas de la propiedad intelectual y lo que está ocurriendo en nuestro país y yo diría en el mundo en general con estas situaciones. Y segundo, pues nos dejas pensando también al respecto, incluyendo las distintas interpretaciones que puede haber alrededor de una situación en particular. Yo te agradezco mucho la presencia en estos micrófonos nuevamente y a nuestra querida audiencia, como siempre, agradecer su atención y esperarlos. Hasta la próxima.